0: Avsnittet handlar om den mest amerikanska religionen, mormonerna, eller som de nu föredrar, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år det är alltså avsnitt 93 om Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga mormoner. Och på slutet lite granna om corona och Amerika. Du har ju sett mormoner, unga välklippta män på cyklar i vit skjorta och slips. Lämpliga unga mormoner uppmuntras starkt att göra en mission. Och i princip varje gång som jag har hämtat eller landat på internationella gaten på Sky Harbor. Vi har en gate för internationella flighter. Så står det en stor familj mormoner med skyltar som välkomnar en ung man hem efter sin mission. Är det alltid en man? Ja, jag har aldrig sett något annat. Rent tekniskt så kan kvinnor också göra missioner men det är vad jag har sett väldigt ovanligt. Men det här med missionerna, det är en väldigt smart process. För att under, när du är 19 eller 20 eller så, så är du ju, du är fysiskt vuxen, men du är påverkbar. Och du kommer alltså att tillbringa då två år i ett främmande land. Inte alltid ett främmande land, men oftast. Med bokstavligen dörrar stängda i ansiktet på dig. Och detta kommer ju att leda till att du tyr dig till de andra mormonerna som du är med och till kyrkan. Och sen är ju vi människor är ju funtade så att vi uppskattar saker mer om vi måste lida för dem. Det är därför vi har initieringsprocesser, till exempel arméer, det militära. Nästan varje militär har någon form av helvig, någon sorts inspark där det, ska bli, där det är svårt och jobbigt. Det är så svårt och så jobbigt som det överhuvudtaget kan vara. Därför att när du väl har gått igenom det så uppskattar du medlemskapet i gruppen mycket mer än om det är lätt att få vara med i gruppen. Och för de som gör missionerna så är det också jag. Du tycker det vore väldigt trevligt. Du får ju lära dig ett språk och du får leva i en annan kultur i ett par år. Väldigt trevligt för din personliga berikning. Och ibland så ser jag dem cykla runt här också. Nu är det så här. I USA så är Utah staten med flest Mormoner. Vi kommer att prata om historiskt varför det är så. Över 80% procent av befolkningen i Utah är mormoner. Utanför Utah så är phoenix det område som har flest mormoner i Amerika. Så vi har väldigt många mormoner här. Och vi har också, det finns ett mormontempel precis för gatan som jag går förbi när jag är ute och går. Så vi, så vi känner till mormonerna. Men ändå ibland så ser jag... De som är ute på mission som cyklar runt här. Och det, det måste ju vara... Jag frågade en, en mormon om detta hur, hur det blir så. Och det, det är de som inte ville ut i det stora vilda. Du får ju stanna och du pratar i samma språk. Och du kan ju gå hem och det är ju... Det är lägsta svårighetsgraden att göra sin mission på. Men herregud vad tråkigt det måste vara. Mormonska kyrkan växer väldigt starkt. Och den har nu mer pengar än katolska kyrkan. Sen har ju katolska kyrkan äger ju mycket ovärderliga saker. Men mormonkyrkan har mer pengar. Till exempel Sankt Peters kyrka. Menar, vad, vad är den värd? Vad är allt innehållet i Sankt Peterskyrka kyrka värt? Åh, Her... oh, det är pengar. Så mormonkyrkan koncentrerad i Utah. Som ligger här norr om Arizona. I Salt Lake City. Och staden Mesa, som är en del av vårat storstadsgytter här, har flest mormoner utanför Utah. Och de vill alltså nu kallas för sista dagars heliga. Men de hade en stor reklamkampanj för bara ett par år sedan som hette just I am Mormon. Och de tryckte upp t shirts med ordet mormon. Men sen så ändrade de sig, tydligen då. Men jag, jag kallar dem mormoner, jag menar inget illa med det. Och både mormoner och evangeliska kristna är ju. Det är väldigt amerikanskt det här. Men mormonskyrkan är en ny kyrka som uppfanns i Amerika. Och är då en utlöpare från protestantismen? Precis som den svenska luteranska kyrkan ju är. Men precis som de evangeliska kyrkorna så är mormonkyrkan den unik, kan outspädd koncentrerad form av protestantism. Och protestantism, konceptet, det grundläggande konceptet, det som skiljer det från katolska kyrkan eller den ortodoxa kyrkan, är att du har ett eget, unikt förhållande till Herren. Herren talar till just dig. Och jag är inte någon teolog, så jag ber om ursäkt ifall jag missar, jag missar antagligen finare nyanser i allt detta. Men... Uh, jag gör mitt bästa om jag uh, säger någonting som är helt galet. Låt mig väldigt gärna veta på hejsnablaamerikapodden.com eller på Facebook och Twitter som Amerikapodden. Och det jag pratar om, länkar och källor till allting som vanligt i avsnittsinformationen amerikapodden.com snedstreck avsnitt 93. Jag har en uh, mormonsk kamrat som anser att Egentligen så är inte mormonkyrkan en form av protestantism och uh, ja som sagt jag är inte teolog men jag tror att det är ganska allmänt åtminstone bland icke-mormoner så ses det så. Men och jag blir jag föll ner i ett Wikipedia hål igår jag blir jag blir alldeles korsögd när jag läser om de här olika teologiska resonemangen. Men i alla fall kyrkan mormonkyrkan anser att kroppen är ett tempel, vilket betyder inget koffein, ingen alkohol, inga droger. Så vad gör de för att ha roligt? Jo, mormoner äter godis. Jusses vad godis de äter. För ja, vad ska de annars göra? Kyrkan är mycket konservativ, socialt konservativ. Men på något sätt här härom året så blev marijuana legaliserat i Juta. Vilket ingen hade på sitt bingokort. Men på något sätt så gled det igenom i Juta som alltså är över 80% mormoner. Kyrkan har heller inte varit särskilt hbt-vänlig. Men har nu det har gått lite grann fram och tillbaka. Men De verkar vilja ha en öppnare attityd till hbt. Och verkar just nu åtminstone vilja ha en dialog. Kan ändra sig i morgon så vi kommer att prata om lite senare. Och kyrkan har mycket familjefokus. Det, det är ett pågående skämt. När du träffar någon här som har, som säger då att jag, jag är en av åtta syskon. Eller vad det nu kan vara. Eller jag har sju barn. Så är frå, följdfrågan alltid. Katolik eller mormon? Och mormonerna är bra på att ta hand om varandra. Om du är en god mormon så ger du 10% av din inkomst till kyrkan. Vilket ju är en del av förklaringen till varför de har så mycket pengar i kyrkan. Och mormonerna är oftast goda grannar. De har mina grannar som jag vet är mormoner har jag noll problem med. De håller sig mycket till varandra. Och kom ihåg som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Att just kyrkorna i USA utför tjänster som staten fyller i Sverige. Som barnpassning, ekonomiskt krisstöd, sådana saker. Samhället har mycket svagare system för detta. Och om du är en god mormon så förväntas du ha förnödenheter att klara ett år. Så de tycker säkert att alla som har panikhamstra toalettpamper är ju löjliga amatörer. De, som sagt, det är inte alla mormoner men kyrkan förväntar sig att du ska ha så att du kan klara dig då, helst i ett år. Så de var redo för coronaviruset. Sen apropå konservatismen, en sak uh, som inte ser särskilt snyggt ut för kyrkan är ju att färgade fick inte inta ledarskapsroller fram till 1978. Ser inte snyggt ut. Finns heller inga kvinnor i ledarskapsroller. Och ett stort, en stor grej som du ser i meritförteckningar... Ibland när vi anställer på jobbet så sitter jag med på kommittéerna. Läser meritförteckningar. Och om du ser att någon gick på universitet på Brigham Young University. Så vet du att du är en mormon. Om du är en mormon så är det stället dit du vill gå på universitetet. Det är alltså... Helt inriktat på mormoner. Det finns säkert någon som inte är mormon som går där av någon mänsklig anledning. Kanske någon förvirrad internationell student. Men rent allmänt ser det ett tecken. Du, du gick på Brigham Young, du är mormon. Som sagt, inget fel på det, det är bara en signal. De har lite problem på Brigham Young University. Det har varit en hel del skandaler. Skolan försöker att tysta ner sexuella övergrepp. När unga kvinnor då har utsatts. Så vill skolan inte göra någonting åt det. Vill helst att det bara ska försvinna. Vilket ju inte är särskilt snyggt. Förhoppningsvis så arbetar de på att göra bättre. Mormonkyrkan i varje fall startades av en man vid namn Joseph Smith på 1820-talet. Detta var under det så kallade andra stora uppvaknandet. The Second Great Awakening. Amerika genomgick då en enorm väckelsevåg. Det var religiös väckelse överallt, framförallt eh, runt staten New York som då kallades för The Burned Over District, alltså det utbrända distriktet. Därför att elden hade redan konsumerat alla. Det, då var, väckelsevågorna var helt fantastiska. Och de, de flesta av de här väckelserörelserna var många olika religioner. Eller samma religion. Det var kristendomen. Olika sekter av kristendom. Mest karismatiska former av protestantism. Just du och Herren tillsammans. Och det handlade ju väldigt lite om dogma. Utan det handlar om just du och ditt förhållande till Herren. Gud pratar med dig. Och äh, skapelsen av Mormonskyrkan, den... Låter ganska osannolik om du inte är troende. Men samtidigt alla religioners skapelse när man läser dem om du inte är troende i religionen låter väldigt osannolika. Så jag tar inte upp den här nu för att hacka på Mormonskyrkan utan bara för att det är en del av deras historia. Och deras historia är väldigt viktig för att den har präglat kyrkans världsbild väldigt mycket. Så Smith var en allmän småfifflare i staten New York. Och han fick sen upplev uppenbarelser av både Gud och Jesus som besökte honom och pratade med honom. Och sen av en ängel vid namn Moroni. Moroni var först en profet. Han var en i en lång rad profeter. Men blev sen en ängel. Och han visade Smith vart en helig skrift fanns gömd. Den här skriften som var på någon sorts metallplattor. Ibland så sägs de bara guldliknande. Om det nu var guld. Eller vad det nu var för metall i alla fall. Så någon sorts bok av metallplattor. Skriven på reformerad egyptiska. Vilket är ett skrivsystem som ingen annan någonsin har hört talas om. Men i alla fall. Moroni gav också Smith magiska stenar som lät honom översätta skriften. Vilket tydligen, är en, som jag lärde mig igår vid mitt Wikipedia-hål, att det var en del av en gammal judisk tradition. I det heligaste av heligaste så fanns det ett sådana här synstenar som kunde hjälpa dig med att se saker och att översätta saker. Tydligen. I alla fall så sa skriften att en judisk stam. Utvandrade till Amerika. Ungefär 600 år före Kristus. Så en av de. Lost tribes of Israel. Det finns en del judiska stammar. Som typ försvann. Och enligt denna bok då. Så åtminstone en av dem. Seglade helt enkelt över till Amerika. Och bodde sedan i Amerika länge. Och besöktes av Jesus. Efter hans uppståndelse. Så först. Palestina-Israel och sen över till Amerika. Och detta som beskrivs i boken The Book of Mormon är alltså den sanna kristna läran. De andra kristna sekterna är irrläror. Det, det här är skjutspå alltså. Det är att gå all in. Alla de andra, nej, fel, 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 fel. Så Smith samlade ihop några följare och han ville flytta västerut. För han kände sig förföljd av de andra kristna. Och i och med att han precis har kallat det de håller på med för irrläror. Så är det inte så konstigt att de inte var glada på honom. Så hans plan var att flytta till Utah. Vilket då var en del av Mexiko. Så att han inte skulle behöva ha att göra med amerikanska myndigheter. Jättebra. Och mexikanska staten hade mycket. Andra problem än vad som hände i Utah Så han, hans plan var då att de skulle kunna få vara för sig själva där Och starta sin egen lilla teokratiska stat Vilket skulle döpas till Deseret Deseret betyder Bikupa Det har ju att göra med det här flit Flit Mormoner är, har en väldigt bra, rent generellt, väldigt bra arbetsetik Men de stannade till i Missouri på väg till Utah Bland annat då i en stad. Så det är lite oklart om de grundade staden eller om den redan fanns. de fann Men de bodde i varje fall ett tag i en stad som heter Nauvoo. Och om du har undrat, om du har läst uh, böckerna The Expanse. Väldigt bra science fiction-serie. Eller sett den, den finns ju som tv-serie nu. Så bygger alltså mormonerna i det här sci-fi-universumet. De har byggt ett koloniskepp som ska åka till stjärnorna. Det här skeppet heter Nauvoo. Och nu vet du varför. Smith fick en uppenbarelse. Han fick en massa uppenbarelser. Men Smith fick bland annat en uppenbarelse att polygami var rätt väg att gå. Så han gifte sig med en massa kvinnor. Vare sig de redan var gifta med andra män eller inte var lite irrelevant i detta. Det finns inga hårda nummer. Men en massa kvinnor. Han gillade kvinnor och hans meningsmotståndare startade en tidning som kritiserade honom de lyckades trycka ett nummer så bårdade han dem att sluta med den här tidningen och han bårdade också att de skulle förstöra tryckpressen nej 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 för kritiska tidningen detta hände sen så blev han då eftersökt för att ha förstört den här tryckpressen eller att den förstörd det, det var lite oklart när jag läste detta så han anmälde sig volontärt till fängelset tillsammans med sin bror och några andra anhängare. Och på natten så blev han mördad av en pöbel. En pöbel av ungefär 200 dök upp och eh, sköt honom. Sen blev det ju självklart eh, lite jobbigt för alla hans följare. Och en man vid namn Brigham Young tog sig över kyrkan. Detta är alltså mannen vars namn det här universitetet nu bär Brigham Young fortsatte resan till Utah. Men Curveball. Utah blev en del av Amerika i mexikanska-amerikanska kriget. Som alltså gav Amerika, Kalifornien och Arizona delar av Colorado och Utah. Hmm. Det republikanska partiet det är runt 1850-talet var väldigt emot två saker. Slaveri och polygami. Faktum är att på 1856 års Republican Convention så skrev de The Twin Relics of Barbarism Polygamy and Slavery Tvillingrelikerna av barbari Så de var inte med på det här med polygami överhuvudtaget. Detta ledde då till att Utah inte fick bli en stat. Det fortsatte vara ett territorium. Så länge kyrkan... Praktiserade polygami fick du inte bli en stat. Och det var ju viktigt att bli en stat. Bland annat för att det fanns en massa federala pengar att få. Och då fick den dåvarande presidenten för kyrkan en uppenbarelse. Japp, Gud pratade med honom. Och Gud ville inte tillåta polygami längre. Mm. Så att kyrkan förbjöd polygami. Och några år senare så blev Utah en stat. Men alla var självklart inte glada så kyrkan splittrades. Det skapades en fundamentalistisk variant av kyrkan. Som fortsatte utöva polygami. Den här fundamentalistiska varianten finns fortfarande. De lever i skuggorna. Det är ju olagligt med månggifte. Så att man får ta det lite på the down low. Men i alla fall... Kyrkan har känt sig mer eller mindre förtryckt ända sedan dess och har ett spänt förhållande kan man säga till sekulära makter. Faktum är att kyrkan låg till och med i krig mot de federala myndigheterna några år runt mitten på 1800-talet. Det var ju när sakraten riktigt hetade upp där. The Utah War kallas det för. Och Om ni kommer ihåg för några år sedan, familjen Bundy. Familjen Bundy vägde alltså att betala för att beta sina kor på federal mark. Vilket man då måste göra Bureau of Land Management kräver. Och detta är betalningen, det är väldigt lite pengar. Det är mera en. En symbolisk summa än något annat. Men de vägrade, det var ju just symboliken. De vägrade att betala för detta på grund av frihet. Familjen Bundy är mormoner. Och de följer alltså i den här traditionen att inte tycka om de federala myndigheterna och sekulär makt rent allmänt. Sen, Jag, jag, jag är fortfarande... Jag, att de, de riktade alltså. Det var ju först familjen Bundy. Och sen kom ju en massa de här anti-myndighetsmänniskorna. Kom till deras ranch. Och siktade med GVR mot federala agenter. Och federala agenterna backade. Helt otroligt. För kom ihåg vad han gjorde sen. Sonen Bundy. En av de två senare. En av dem. Sonen Amon Bundy. Och det här är också ett tips- Mera konservativa mormoner har ofta vagt bibliska namn, fast inte riktigt bibliska, men som Ammon. Tja, varför inte? Han skulle alltså då ta över ett wildlife refuge för frihet. Varför? Varför fick han den idén? Jo, Gud sa till honom att göra det. Han fick helt enkelt en uppenbarelse att detta var vad Gud ville att han skulle göra. Så det gjorde han det. Han är också lite grann i nyheterna nu, om man följer med i högerextremnyheterna. Som jag gör. Jag vet inte varför jag gör detta. Men han är en av de som vägrar att lyda samlingsförbudet för påsk. För att det är ju bara ett sätt att förtrycka kristna. Och detta är ju ett problem med protestantism rent allmänt. Om alla kan prata med Gud, vad gör att det Gud säger till dig är rättare än det som Gud säger till mig. Vi pratar ju alla direkt med Gud. En av mina favoritförfattare heter John Krakauer. Han skrev en bok för några år sedan som heter Under the Banner of Heaven. Och detta är en historia både om kyrkan och om ett mordfall. Två bröder mördade en av brödernas fru och dotter. Det är lite oklart exakt vad som hände de... De, de sa olika saker. Det, det vi vet är att den här frun och dottern mördades och båda bröderna var inblandade. De här två bröderna tillhörde en fundamentalistisk mormonsekt, en liten utlöpare. Och den här sektledaren hade äggat på det här mordet. Därför att Gud hade sagt till honom att den här kvinnan borde dö. Han hade fått en uppenbarelse. Och under domstolen så ville hans advokat att han skulle förklaras galen. Alltså att han var oskyldig på grund av sinnessjukdom. Men domaren vägrade. Vad den här mannen, den här sektledaren hade gjort. Han hade skapat en egen variant på religionen. Med sina egna regler. Och om domaren skulle förklara honom galen. Så måste han förklara all religion galen. Och det ville han inte göra. Så, amerikansk religion. Och coronavirus coronavirusuppdatering. Vem hade kunnat ana att det kunnat gå dåligt om det händer en pandemi efter att en illvillig narcissist har tillbringat tre år med att förstöra den federala regeringen och sparkat alla med ett uns kompetens? Alla Alla visste det Men det hjälpte inte Så nu är det alltså Våra federala myndigheter Är äh, Ja det, det, De gör inte mycket rätt just nu Så det är varje stat för sig själv Staterna försöker att Organisera samarbete För att en massa människor Gör grav profit Nu på att sälja skyddsutrustning och masker och sådana saker. Så att det är varje stat för sig själv. Men staterna försöker, deras guvernörer, en del stater har nu börjat prata. De försöker organisera samarbete. Och det kan ju få att tänka att det kanske vore en bra idé. Om det fanns någon sorts vet inte, förening av stater. Någon sorts förenade Stater som skulle kunna samarbeta i ett krisläge. Det kanske skulle vara en bra idé. Sen apropå vår ledare. Jag, jag kan inte understryka nog hur rubbade hans dagliga tal är. Om du bara läser dem så, så verkar de synnerligen konstiga. Men att se honom svamla på det här viset. Det här är alltså om detta vore din far så skulle du ta bilnycklarna. Men han är president. På den långa listan över vedervärdigheter så vet han att han skryter över tittarsiffrorna. Folk är halvt panikslagna och söker information och ledarskap. Och han använder den här tiden för att hålla valtal, svamla, hitta på mediciner och skryter sedan om tittarsiffrorna. Menar, det är fenomenalt. Jag såg en opinionsmätning äh, igår av de som hur folk tycker att han gör sitt jobb nu. Hans respons på pandemin. De som tycker att han gör ett bra jobb. 14% av demokrater, 80% av republikaner. Mm. Och det, det bubblar mycket ilska i samhället nu. Även ilska på kändisar. Det var ju ett gäng kändisar som bestämde sig för att... De skulle uppmuntra massorna genom att spela in sig själva när de sjöng John Lennons Imagine. Och det flög ju som en ballong Och sen har du då Madonna som satt i ett mjölkbad. Och pratade om hur viruset har visat jämlikheten. Oh. Det hur man kan bli så fenomenalt tondöv. Och sen Will Smith. Släppte ju en video då där han står framför sitt palats. Mannen bor i ett palats. Och uppmuntrar då folk att hålla sig hemma. För om han kan hålla sig hemma så kan ju alla hålla sig hemma. Eller hur han nu tänkte. I alla fall fenomenal tundövhet. Och viruset slår ju självklart mot de fattigaste. Alla pandemier slår ju mot de fattigaste mest. Till exempel i New Orleans. 30% av New Orleans är färgade. 70% av dödsfallen är färgade. Och vi har här i Arizona på Navajo-reservationen. De har procentuellt enormt höga siffror smitta. Min dotter tar examen från high school, alltså gymnasiet, nu i slutet på maj. Men det blir ju inga ceremonier. Och det är väldigt tungt och jobbigt för studenterna just att inte få den här. Det är ju en stor, en stor grej. Jag menar gymnasieexamen. Det nästa steg i livet. Och det, de går ju vidare till nästa steg i livet. Men det blir ingen ceremoni, det blir ingen bekräftning. Så att det, det är ingen roligt. Så skolan har organiserat skyltar. Detta var genom PTA, Parent Teacher Association. Alltså de föräldrar som är väldigt inblandade i sina barns liv. De lyckades dra ihop nog med pengar att... De har organiserat skyltar så att vi kommer att få hem en skylt på något sätt från skolan. Jag tror, nej just det, vi åker och den nästa lördag. Så vi då kan sätta i trädgården så att folk kan se att detta är en high school senior som ska ta examen. Jag vet inte riktigt hur mycket det hjälper. Men det, det, det är tanken som räknas. De försöker i varje fall. Skolan gör också att de tänder lamporna. Football field. det är ju Friday Night Lights. De har stora ljus på Football field. De tänder de lamporna nu varenda kväll klockan 8.20 och 20. Och låter dem vara tända i 20 minuter. Det är ju inte mycket, men det är något. Så, och det är som sagt, det är tanken som räknas. Det inte så mycket vi kan göra åt detta. Och en bieffekt av att folk håller sig hemma är att vilda djur har börjat dyka upp i bebyggelsen. I Phoenix har många nu sett Coyotes mycket längre in i bebyggelsen än vanligt. Och häromdagen så filmades en Javelina i Downtown Phoenix. Länk till video i avsnittsinformationen. Den här videon är alltså tagen precis bredvid det jag står och väntar på bussen i normala tider. Och Javelinas, de är inte grisar, rent tekniskt. De ser väldigt mycket ut som grisar. fyller samma ekologiska nisch, men är inte grisar. De är också ganska otrevliga varor, så De är väldigt aggressiva. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Jag uppskattar väldigt mycket att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerika-podden. Vi får hoppas att saker blir bättre snart. Håll i dig. Krama varandra i trafiken.